0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Esse, no dia 12, no último dia 12, quero quero parabenizar, né? Foi dia do engenheiro agrônomo, quero dar parabéns a todos. No dia 14 de outubro foi dia do, do meteorologista, dia 15... Foi dia do professor. Quero dar parabéns a todos os professores, porque querendo ou não, sem os professores não, não, estaremos a... não estaríamos aqui, né? Não, não teríamos engenheiros, não teríamos médicos e todas, todas as áreas que, que a gente trabalha, né? Ah, ontem foi dia do engenheiro de alimentos, dia 16 de outubro. Parabenizar também a todos os engenheiros de alimentos. E ontem também foi dia das ciências e das tecnologias. Ah, Lembrando que, ó, como eu faço parte do CREA Júnior, quero vir convidar a todos. No dia 20, 21 e 22 de novembro, a gente vai estar tá fazendo o nosso Enesc. Só que dessa, dessa vez vai ser de forma online, né, devido à pandemia. A, a gente não conseguiu fazer de forma presencial. É um evento é o maior evento do CREA Santa Catarina né? e do CREA Júnior Santa Catarina também. É um evento que a gente reúne todos os dirigentes da, do CREA membros, dirigentes do grupo CREA Júnior, né? a gente tem um dia todo de palestras, de forma presencial, claro, né? e esse ano vai ser um pouco diferente, esse ano vai ser de forma online, então vai ser três dias, a gente vai estar trazendo vários palestrantes, vai ter mesa redonda, vai ter várias coisas, vai ter premiação também, então conforme vai passando, conforme vai chegando mais perto do dia, também venho passando mais informações, hoje à tarde ainda a gente vai ter uma reunião, da comissão acadêmica, para estar tá, tá falando sobre datas, sobre palestras. Então, conforme vindo mais informações, eu vou estar tá passando para vocês aqui na rádio. É um evento bem legal, é, é voltado para acadêmico de engenharia, mas é, dá para ser usado para diversas áreas, porque a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre mercado de trabalho, é, sobre várias coisas, no caso. Né? A gente não foca na engenharia, só na engenharia e sim, né? Então, quem tiver interesse, eu vou estar trazendo mais, mais adiante, mais informações. Dia 20 de outubro, às 19h, a EANVI irá promover o primeiro Talk EANVI. É um evento online que eles vão estar falando sobre proteção contra arco elétrico na velocidade da luz. Então, quem tiver mais interesse, é só buscar informações na, no site da EANVI, né? Ou quiser estar fazendo a sua inscrição, faça no, no, manda um e-mail para aeanvi.com.br ou no número 4799579975 4799579975 quem tiver mais interesse é só buscar mais informações é um evento bem legal que eles vão estar fazendo online então quem quiser participar é só é só buscar ali também vou estar deixando o número de telefone ali o e-mail deles no primeiro comentário nosso ali quando, quando eu estiver postando ah, o programa de hoje nas nossas redes sociais. É, hoje, hoje o nosso papo vai ser com, com o engenheiro químico Fábio Luiz Poleza Fábio, seja bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia. Bom dia. Bom
2: Fábio. dia, Roger. Obrigado aí pela, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes e a todos os web espectadores aí da, da, da Rádio Clube de Blumenau. Show! Fábio, é, você, você é natural de Blumenau mesmo? Sou de Blumenau, nascido e criado em Blumenau.
1: Ah, uh, Fábio, todos os programas, né? Todos os programas que, em todos os programas que a gente roda, Deus que eu comecei aqui a, a antiga apresentadora também, a gente quer saber é, com, com o nosso convidado, né? O porquê dele escolher a engenharia. né? A engenharia em si, que nem no seu caso, a engenharia química. O o porquê que você escolheu essa profissão, o porquê que você foi buscar, né? Porque cada um tem a sua peculiaridade, na verdade, né? Então, fala para os nossos ouvintes o porquê porquê que você escolheu a engenharia
2: química. Certo. Na verdade, a minha história na na engenharia química é um pouco engraçada. Na verdade, eu comecei cursando o curso de psicologia. Então, o pessoal às vezes pergunta, pô, mas o que, que tem a ver a engenharia com a psicologia, né? Que, que loucura que foi essa de, do nada, sair da, da psicologia e ir para engenharia química? Eu sempre brinco que, na verdade, eu estava me preparando psicologicamente para entrar na engenharia. Engenharia é um curso é, é complicado, né? É um curso é, complexo. A psicologia também é um, curso, é um curso muito bom, um curso que, que me fez crescer bastante. Tenho tenho grandes amigos que que se formaram no curso E hoje seguem carreiras brilhantes né? Tem tem, tem seus consultórios, tem as suas suas clínicas E e, e conseguem ter um um bom êxito Tanto financeiro quanto quanto profissional né? Então o que me motivou, na verdade, para ir para a engenharia química Foi a parte de desafios né? O curso de, de psicologia Eu tinha tinha uma certa facilidade, né? não que seja um curso fácil, não, sei, não que seja um curso fácil, mas eu tinha uma certa facilidade é, no curso de, de, de psicologia e eu queria alguma coisa que me motivasse um pouco mais, a cada dia é, um desafio, alguma coisa que me trouxesse algum, algum medo, algum, algum novo obstáculo aí para fazer durante, durante a graduação. Né? Então é, sempre sempre tive muito muito respeito pela química muito muito conhecimento é, querendo ter o conhecimento pela química e resolvi para para engenharia para uma engenharia e acabei escolhendo a engenharia química e hoje me sinto é, realizado e acho que fiz a escolha certa que bom não
1: tem eu acho que não tenho um, um convidado que que vem aqui falar sobre a sua área de engenharia que não fale com amor, que não fale que tem orgulho de ter feito aquela aquela área é que nem eu faço eu faço engenharia mecânica pô adoro a minha área trabalho dentro do dentro do que eu faço né dentro do que eu estou estudando dentro do que se propõe se propõe né o que, o que eu faço então também quando eu falo de engenharia eu falo com extremo amor também mas é que nem o Fábio falou é, a parte da psicologia ali quem é quem a o estudante de psicologia que tem que fazer estágio ali, que, que com certeza tem que ter que nem a engenharia, procura o um acadêmico de engenharia que, que não, tem, não tem cara melhor para tu estar tá estudando, porque é, é foda. Quem faz engenharia, a cabeça tá a mil, bate depressão, bate tudo, <risos> tudo quanto é sentimento. Não é fácil na engenharia. Eu, eu falo isso porque eu, eu sou acadêmico, né? É, eu sei que, independente da área, eu sei o quanto é difícil, né?
2: É cálculo...
1: É, é uma N coisas, na verdade. É, né? e a
2: pessoa ela tem que estar tá, é, bem psicologicamente né, para enfrentar aí as adversidades do curso. Né? Exatamente. É, na... Eu falo pela grade do curso de Engenharia Química, tem muitas matérias que, que, que são pré-requisitos de outras. Né? Então, tu acaba reprovando em uma matéria, acaba trancando outras matérias, acaba atrasando um pouco a tua vida, né? digamos assim mas é, é, é muito bom para que tu também tenha é, esse preparo psicológico para enfrentar essas, essas adversidades e, e não ter tanto tanto problema no e, futuro. E
1: Fábio, ah, já, já pegando esse gancho, né? Você falando sobre é, a vida de acadêmico, né? Com a, de trancar matéria. Como foi a sua a sua graduação, né? Como é que foi a, a, seu, a o seu o espaço que que você percorreu? Não sei se foi em cinco anos, se conseguiu se formar não, nos cinco anos devidos. Que é difícil, né? Geralmente o cara, sim, o cara vai mais além, que é o sim. meu caso também, eu vou mais além. Sim.
2: Como é que foi a sua, a sua graduação? Sim. Na verdade, o curso de, de engenharia química, na minha grade, é, ele era de seis anos. Então a gente já começava aí com, com seis anos, né? É, um, um a mais do que cinco. E obviamente eu não terminei no tempo. No tempo certo também, né? estiquei um pouco mais. Sempre trabalhei durante a graduação, é, é, trabalhei na área comercial, na área técnica também. Né? Então, sempre, é, sempre trabalhando e sempre conseguindo agregar valor à minha graduação. Né? Eu acho que isso é muito importante também para os, é, os acadêmicos do, do curso de engenharia, de engenharia em geral, não só engenharia química, né? mas se você não quer... Seguir uma carreira acadêmica, né? não quer é, seguir na academia como um professor, um, um doutor, alguma coisa assim. É interessante que sempre sempre você trabalhe durante a graduação. Isso vai enriquecer muito o conhecimento e, e vai trazer é, muito bons resultados aí na na carreira de engenharia química.
1: E pegando o você falou de, de trabalho, que você trabalhou na área técnica também, como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Como, como engenheiro, engenheiro químico?
2: Na verdade, eu comecei como na área de laboratório, na indústria têxtil. Né? É, foi foi muito enriquecedor para conseguir é, é, novos contatos com, com, com fornecedores e tudo mais. Eu sempre tive esse desejo de, de partir para a área, área comercial, né? para a área de relação com, com pessoas. É, a minha. A minha graduação, que começou na, na psicologia, é, não teve não foi por acaso, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e, e isso me motivou para que eu conseguisse é, é, ir para a área técnica e comercial também, né? Sim. Então, foi muito enriquecedor essa essa início de carreira em laboratório e aí, consecutivamente, passando para a área comercial, com relacionamento de pessoas e hoje é eu consigo aliar essas duas duas partes aí, né?
1: É que é muito importante, né? A gente, quase todos os programas, a gente fala da importância da da comunicação, né? É é que nem você falou, a a psicologia, ela te ajudou, né? É a mesma coisa, o que eu faço aqui na rádio também me ajuda a me comunicar de forma melhor com com as pessoas, né? Porque, querendo ou não, engenheiros, de certa forma, são futuros líderes, né? a Sim. grande maioria em si, se não for para trabalhar dentro da indústria, ele vai ter o seu próprio negócio, então com certeza ele vai liderar pessoas, então o engenheiro ele tem que saber se comunicar, né? e tem muito muito desse problema, por quê? Porque o engenheiro ele é uma pessoa de exatas, ele não é de humanas, teoricamente falando, né? não que a pessoa de humanas não possa fazer engenharia, Longe de mim está falando isso, mas é que, que tem esse perfil, o engenheiro tem esse perfil, eu sei porque eu estou no meio acadêmico, então eu vejo os meus amigos, Tem pessoas que que conseguem falar de forma melhor e tem aquela que é retraída, não conversa, fica no cantinho dela. Não é que nem um um outro curso que tu vê o pessoal conversando, é é só passar dentro da nossa universidade ali. Hoje não, porque a gente está de forma online, né? Mas a galera geralmente na engenharia ficava dentro de sala de aula, no seu canto. E o resto da galera dos outros cursos jogando truco lá fora, fazendo (risos) outras coisas. Então o pessoal tem tem muito disso da, da, da pessoa de exata, né? Agora falando, a gente está falando de, de área técnica, né? Me diz, diz para nossos ouvintes, né? Qual é a diferença do engenheiro químico e do químico? Porque tem muito disso, né? Teoricamente, eles con- a, conseguem fazer praticamente as mesmas coisas, só que cada um tem a sua atribuição, correto?
2: Exatamente. Ah, o engenheiro químico, na verdade, ele trabalha com, com a parte de processo, a transformação de uma matéria prima. É, inicial até o seu produto final, Sim. Né? É, por exemplo, na, na nossa empresa a gente recebe a matéria-prima, faz a produção, né? é, é, identifica a melhor forma de produção, com isso projeta, o um engenheiro químico ele tem a capacidade de projetar toda a indústria, desde o seu processo, por exemplo, eu quero fazer é, uma indústria de, de, de ração, por exemplo, O engenheiro químico tem a capacidade de projetar a indústria desde o recebimento da matéria-prima, os reatores que são necessários né, O o tratamento de de água e de efluente que é necessário para fazer todo o projeto e dimensionamento né. O químico já trabalha mais na parte da química pura
1: Laboratório, no caso, né? É,
2: não necessariamente só no laboratório, mas ele vai identificar qual a melhor química, qual o melhor composto para se utilizar no processo e tudo mais, né? O engenheiro químico, ele vai trabalhar na parte de transformação da matéria-prima até o seu produto final, desenvolvendo projetos, dos equipamentos necessários para fazer esse trabalho.
1: Pô, legal, Até pegando o gancho com a minha pergunta, eu, eu queria saber a diferença, né? Agora, o que faz o um engenheiro, além da, dessa transformação, o que faz um engenheiro químico, né? O que, que ele pode atuar também, além da, dessa transformação da matéria-prima até seu produto final, no caso?
2: O engenheiro, ele pode, como, como tinhas comentado anteriormente, é, o engenheiro ele pode fazer a, a, também a parte dessa gestão de pessoas, né? É. Você trabalhar numa empresa, numa indústria, ou ter o seu próprio negócio, é, isso tudo envolve pessoas, envolve muitas pessoas. Na né? indústria, por exemplo, a gente tem indústrias aí com 4 mil, 5 mil funcionários, é, logicamente não vai comandar todos, mas vai responder por, essas, por, por grande parte dessas pessoas, né? então tem que estar preparado, é, além da parte técnica... Além da parte da transformação da matéria-prima, tem que estar preparado também para conseguir é, é, identificar os melhores, é, as melhores formas de trabalho, as melhores condições para os, os, os seus subordinados trabalharem. Né? Digamos que, que o engenheiro em si,
1: ele é um abrastempe, tem rio e uma utilidades. É, o engenheiro ele é apto, né? É já vem a, a gente conversa todo o programa ele tem essa aptidão né ele pode atuar em, em várias áreas porque querendo ou não o engenheiro ele tá quando ele tá dentro do meio acadêmico né ele tá fadado a resolver problemas não tem um, não tem outra outra situação né então tu Tu tá fadada a isso, então tu, tu, tu vai se preparando, na verdade, né? Tu, tu vai se preparando pro mercado, então tu pode, tu pode abrir qualquer coisa pra, pra ti. Qualquer coisa que o um, um engenheiro for fazer, eu acho que ele tem a, a facilidade de se adaptar, né? É, que nem você falou, ah, você tem, pode estar tá comandando 4 mil pessoas, mas você pode estar tá montando o seu negócio também, que nem a, a, a gente teve alguns programas atrás, a Fernanda. Ela vai ser, vai passar no caso ainda esse programa, né? A gente estava conversando e ela falou: tipo, ela trabalhava dentro da indústria. Ela fez alguns planejamentos legais que a, que, que a gente vai estar tá conversando, vai passar ainda no, no próximo programa, né? Só que hoje ela tem uma fábrica de pão, né? Ela, ela tem uma fábrica de pão, uma área totalmente diferente. Mas pelo fato dela, dela ter feito engenharia de, de produção, ajudou muito nisso. Ela planejou todo o negócio dela antes mesmo dela. Dela começar o negócio dela. Ela tem forma de fazer o pão dela. Tipo, tu, tu pega, vai lá, pega uma... Não é um simples pão. Né? Sim. É to... Tem todo o um negócio por trás daquilo. É que nem a gente fala. Tu... tipo A engenharia, ela está voltada a tudo. Né? A uma simples caneta, o engenheiro pensou naquilo.
2: Né? É, exatamente. É, o engenheiro, na verdade, ele pensa por processos. né? Por Sim. exemplo, ele vai abrir um negócio, ele, ele pensa desde o, desde o começo a todas as etapas, todos os processos que ele vai ter que que percorrer para conseguir obter um êxito, obter um bom bom faturamento, um um bom rendimento no seu negócio. Isso não não somente na na parte de fazer o empreendedorismo para a pessoa, mas também para a indústria. O o, o engenheiro químico, grande grande parte trabalha na na indústria, ele ser um empreendedor dentro do, do que ele faz dentro dentro da indústria que ele trabalha né dentro sim. do seu setor isso também é muito importante isso também é o que o mercado hoje precisa bastante né de pessoas realmente comprometidas e que que têm trazem essa, soluções né que trazem soluções é, pensando como 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 dono do negócio também né sim ah, Fábio, o nosso
1: papo tá bom mas a gente tem que tem que puxar um intervalo aí é, hoje a gente está falando um pouquinho sobre engenharia e química então, voltamos logo em seguida com o engenheiro químico Fábio Luiz
0: Poleza. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia.
3: No Outubro Rosa, a rede Estilo Pharma se transforma em Estilo Mulher. Tudo para conscientizar você sobre a prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero. Faça o autoexame e consulte seu médico. Ele pode diagnosticar qualquer doença, solicitar exames clínicos, mamografia e outros procedimentos. Também aproveite o mês para fazer seus exames de rotina. Estilo Mulher. Viva o que faz bem e previna-se.
0: 1330 Rádio Clube. Nota
4: de falecimento. A funerária Raza informa. Faleceu ontem, dia 16, aos 76 anos o senhor Álvaro Boemi. Deixem lutado sua esposa, senhora Terezinha, quatro filhos, demais familiares e amigos. Seu velório será realizado na Capela IP, no crematório Neuhaus, a partir das 8 horas e 30 minutos. E sua cerimônia de despedida será realizada hoje, dia 17 às 16 horas, no crematório Neuhaus. Informamos com pesar falecimento do senhor Álvaro Boeme.
0: 1330, Rádio Clube. Conheça agora os nossos candidatos a vereador. Sou Cristiano Reicher, servidor de carreira há mais de 10 anos. Defendo um projeto modernizador para a nossa cidade. Peço o apoio para construirmos uma nova Blumenau. Vote 25678, João Paulo 25. Beto Freitas, 25007. Estou à sua disposição para legislar, fiscalizar e beneficiar nossa Blumenau. Beto Freitas,
3: 25007. Com ligação para a frente Blumenau. Bem, PSD e PP. Nós vamos dar prioridade aos bairros, porque é lá que vivem as pessoas, é lá que você vive. Melhorar a infraestrutura da saúde, com mais unidades de atendimento e da educação. Com mais creches, promover uma operação asfaltaço, pavimentando as ruas dos bairros vamos valorizar o comércio dos bairros, essas são algumas ações que farão a diferença na vida das pessoas Alba, é 17, coligação firme e forte, DC, patriota, Pro PSL, PTB,
0: Estamos de volta com o programa falando sobre engenharia
1: Estamos de volta com o programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um papo com com o engenheiro químico Fábio Luiz Poleza. Corrigindo, né? antes eu falei poleza, é poleza. Fábio, a a gente está falando de de mercado de trabalho, né? Qual foi a sua atuação? Conta um pouquinho para nós como é que foi a sua atuação até hoje no no, no mercado de trabalho. né? Porque você é um cara novo ainda, eu não sei quantos anos você já tem de formação de, de engenharia química, mas conta um pouquinho da sua trajetória no mercado de trabalho como engenheiro químico.
2: Certo. Como eu comentei comentei anteriormente, comecei em laboratório de indústria têxtil e logo depois passei para a área de vendas em produtos químicos para a estamparia. Né, Então, fornecia, trabalhei trabalhei sete anos nessa área, né, vendendo produtos, produtos químicos e também auxiliando na parte técnica. Então, ali já começou um pouco dessa dessa carreira entre entre tá na parte técnica e também na parte comercial né? isso isso para mim ali eu ali eu realmente vi que era isso que eu queria né e, e investi bastante nessa nessa carreira nessa 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 situação e também fiz muito, muitos contatos durante a graduação de engenharia química então é, hoje grande grande parte das empresas que eu que eu trabalho que eu, que, eu, que eu trabalho é, fazendo a, a consultoria técnica, a parte técnica. É, eu encontro aí grandes amigos da, da faculdade e, e isso me ajudou bastante durante a carreira também de, de, de engenharia química. Né? Acho que a parte de vendas, fazer o contato com as pessoas e ao mesmo tempo é, é, fazer a parte de engenharia, para mim isso daí é, é, é muito válido.
1: É que nem o Fábio comentou agora. A gente é, toda todo o programa é, bate praticamente na, na mesma tecla, né? É, a importância do network, né? É, é que nem hoje eu estou na faculdade, eu procuro sempre também. Tá, tá, tá me comunicando com as pessoas. A gente fala, tá novamente falando sobre comunicação, né? É, a gente fala que, que é importante tu, tu ter contatos, né? É que nem o Fábio está falando. Teve vários contatos de, durante a graduação dele e hoje ele, ele utiliza isso a favor dele. Que querendo ou não, a gente depende dos contatos, né?
2: Exatamente. É uma dica até que eu dou pro, pro pessoal aí que está que fazendo o curso de engenharia. Não só o curso de engenharia, mas a graduação como um todo, né? É, claro, durante a, durante a graduação tu tá com outra cabeça, tá tá com a cabeça cheia, com um monte de matérias, focado no que tem que fazer, tem que passar naquela prova, tem que passar naquela matéria, mas a gente não pode esquecer também que a nossa volta na na nossa sala, às vezes tem 60 pessoas, aí são 60 oportunidades por dia, que você pode fazer um contato, fazer novas amizades, por mais que você não goste daquela pessoa, tente fazer a amizade, tente fazer algum contato com essa pessoa, porque no futuro você pode precisar dela. Exatamente. Muitas vezes eu encontro pessoas, como comentei, do curso da minha graduação e até antes da da minha graduação, e essas pessoas hoje sempre sempre me ajudaram e, e, e me resolveram grandes problemas já nessa, já nessa questão aí de fazer o um, um network já na, durante a graduação. Né? E é legal comentar também que a engenharia em si, a gente tem que pensar como
1: um grupo, né? A gente não pode pensar numa única pessoa. é Que nem o Fábio falou, já, já, já obteve ajuda de, de várias pessoas do, do seu passado, é, do seu presente também, né no caso. Mas é, a gente funciona como uma máquina, né? Ah, no meio que a gente trabalha a gente não uma engrenagem sozinha não move o motor então você precisa de toda de toda uma outra estrutura para estar tá movendo uma empresa o teu próprio trabalho é tudo interligado na verdade né tudo que tu faz tu depende de uma outra pessoa é, e hoje hoje você trabalha atualmente aonde fábio
2: hoje eu trabalho na projeção saneamento ambiental a projeção é uma das maiores indústrias Fabricantes de coagulantes do Brasil. É, nós fabricamos produtos para tratamento de água e efluentes. Né? Atendemos aí, a, a, a praticamente todos os estados do Brasil e atendemos também é, mais cinco países da América Latina.
1: Agora que você comentou,
2: o que, que seria esses produtos coagulantes? Então, é, os coagulantes eles são produtos que, que fazem o tratamento específico da, da, da água e do efluente, né, são, é, são componentes aí que desestabilizam a, as moléculas, as, as sujeiras, digamos assim, da água, que fazem a coagulação, que formam pequenos flocos, né, e esses pequenos flocos, eles decantam, flotam aí, dependendo do seu, do seu processo, né, não vai entrar muito aqui na, na parte técnica.
1: Legal, é, Quem você comentou que, que tipo de, de produtos vocês atuam, u, utilizam e fabricam na, na empresa que você atua hoje ali.
2: Certo, é, eu vou fazer um, um, um geral né, de como funciona mais ou menos o, o processo é, e com isso eu já vou inserindo aí alguns produtos do que a gente trabalha e o que a gente faz para obter uma qualidade da água ou do efluente. Né? Toda a indústria ou a população, ela precisa de água né, para o seu consumo. Então, a gente fornece esses coagulantes, a gente fornece também para as autarquias, para as companhias de água e também de saneamento. né? Então, o o que acontece? Essa água é captada do rio, né? então é é inserido dentro de uma estação de tratamento de água, né? onde algumas vezes se faz a alcalinização, Ou seja, eleva o pH ou regula o pH, né? aí depois você entra com o coagulante, que são os nossos produtos, que é um sulfato de alumínio, um policloreto de alumínio, né? um sulfato férrico, cloreto férrico, são são os produtos, os coagulantes que agem aí na na formação do do primeiro coágulo. né? Então, você insere esse produto com uma determinada dosagem, ele faz essa ele faz essa coagulação depois passa por um processo de, de decantação né? e depois o processo de decantação passa por uma filtragem passa no caso para a população é, é inserido mais alguns produtos para para fazer a fazer a certificação do, do, da água né? e após isso é, 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 ela vai para as nossas caixas da água aí, né? Então, isso para a população. Para a indústria também, ela fez todo o processo, né? faz a purificação da água, é inserida no processo. Depois desse processo, é, é, ela vai, vai ser utilizada em processo, por exemplo, na indústria terça, ela precisa de uma água limpa, então ela faz o tingimento dessa, dessa, dessa malha. Né? Essa malha vai ter uma cor amarela, azul, vermelha, enfim, vai gerar um influente. Esse influente ele precisa ser tratado, né? então ele vai ser tratado, depois passa para outra estação de tratamento de efluentes e, e após a, a estação de tratamento de efluentes aí sim ela é descartada no, no rio, né? Dentro dos parâmetros exigidos pelo órgão ambiental. Fábio,
1: você, você acabou de comentar, né? Ah, esse tema, tipo a, a água que, que a população recebe e a água que a, a indústria trata, tem uma grande
2: diferença, né? Sim, sim. É, na verdade o processo, o processo em si Do tratamento de água, ele ele seria o mesmo, né? Um projeto de uma estação de tratamento de água para a população ou para uma indústria seria o mesmo, o mesmo projeto. Porém, depois de você fazer uma filtração, você faz processos aí, você bota um um, um hipoclorito, bota um flúor né? na na, na água para fazer a limpeza necessária. É que nem que você comentou do,
1: do flúor, né? Qual é a finalidade do flúor na água, Fábio?
2: O flúor, na verdade, foi, foi implantado em 1992, se eu não me engano, né, pelo, pelo governo federal, e onde eles, é, é, por, por portaria, determinaram que é, fosse inserido o flúor para melhor calcificação dos dentes e tudo mais, né, entra no processo de, de saúde. Então, para os nossos ouvintes, né, que estão que aqui... Agora,
1: só para só entender um pouquinho, a água que a gente recebe nas nossas casas, claro que a água tratada, né? não, não água de poço, né? mas a água tratada da, da Samaia aqui, que no caso é a empresa que faz o tratamento aqui da nossa região. Essa água é colocada no flor dentro. Né? Eles colocam uma, uma determinada quantidade. Claro que não é, uma, não é uma quantidade que vai prejudicar a nossa saúde, e ela ajuda, que nem o Fábio falou, digamos. De certa forma, no tratamento dos nossos dentes, né? Ajuda a melhorar a calcificação. Então, uma coisa simples, né? Que, que a engenharia química trouxe. Que, que beneficia a. Tem muita gente, às vezes, que reclama que que água de, de poço é melhor do que a água. Com certeza, talvez a água natural ali é melhor do que a água que, que, que é tratada, né? Porque tem gosto, né? Mas tem essa vantagem, né? Tu, tu... Tu, tu recebe um produto que, que ajuda em outra coisa além de matar a tua sede ajuda no tratamento do dos seus dentes é, exatamente. né
2: exatamente é, na verdade todos os produtos todas as, as as dosagens né são seguem normas hoje hoje brasileiras que a gente é, necessita seguir essas normas né claro a gente trabalha aí com é, com, com produtos para o tratamento de água para a população. Então, na operação desse tratamento de água são são extremamente é, qualidades extremamente rigorosas, né, para que essa água chegue, chegue nas melhores condições possíveis para a população, né?
1: Sim, é, é é de suma importância na verdade, né? E, e outro detalhe, né? É, a gente já teve é, alguns problemas atrás a gente conversou com, com um engenheiro sanitarista, a gente estava falando sobre tratamento de, de água, né? a gente, não só de água, do, do esgoto em si, né? e tudo tem a ver com, com engenharia química, né? é, que é o, é o seu caso. É, você trabalha, é, vocês vendem produtos para empresas fazerem tratamento de água, porque querendo ou não, a empresa, teoricamente, né? teoricamente porque nem todas as empresas cumprem, cumprem essas normas, né? mas teoricamente a empresa ela capta a água do rio, e ela tem que devolver melhor da, da, da forma me, melhor do que ela captou no caso né exatamente então que claro que, que nem eu falei não é todas que segue essa norma. Só que daí tem um porém, né? A hora que, que vir bater a fiscalização vai doer muito mais no bolso, né? Do que se tivesse feito esse tratamento de água. É, é outra coisa que a gente fala em todo o programa, né? A gente bate na tecla a importância do profissional da área. A importância de você estar contratando um profissional de determinada área. Você vai montar uma empresa de texto? Vai ter que contratar um engenheiro químico para fazer toda o planejamento de estrutura de saneamento do, do da sua água do efluente do, do que você usou né da então a gente a gente frisa toda a vida a importância do, do profissional né a pessoa às vezes acha que é caro tu, tu pagar a hora do, do engenheiro não a hora mas o projeto em si dele todo acha que é caro mas
2: a gente não vê o quanto é importante né sim e a responsabilidade também do, do engenheiro de assinar uma uma responsabilidade técnica, né? Não é somente assinar e deixar a coisa andar, porque é, ainda bem, acho que no, os nossos órgãos ambientais, o a FAEMA, do Estado, a gente tem a, o IMA, né, agora a Fátima, é, são, são órgãos extremamente competentes aí e estão fazendo um bom trabalho de fiscalização nessas, nessas indústrias, né? E se porventura você assinar uma, uma RT e for identificado alguma irregularidade, né, você pode ser penalizado por isso. Então, às vezes o o empresário acha caro uma ART, né, mas todo o risco envolvido acaba caindo também para um engenheiro químico. Então, isso é é, de extrema importância para que o, 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 o acadêmico hoje de engenharia química, tem a, tem essa ciência, né? É, ah, vou sair da, da da engenharia, vou assinar um monte de T vou ficar rico, né? Mas às vezes ele pode perder a sua na sua a sua o seu CREA ou seu CRQ por um por um descuido aí do do empresário ou do próprio engenheiro mesmo de não estar é, em cima da estação de tratamento ou do do processo que ele assinou como é a responsabilidade técnica.
1: Eu acho que é muito mais responsabilidade do engenheiro em si, né? Com Porque certeza. Porque ele, querendo ou não, para quem não, não para os nossos ouvintes que não, não, não sabem o que é uma RT, a RT nada é mais é do que uma anotação de responsabilidade técnica. O engenheiro, quando ele vai projetar alguma coisa ou executar né ou fornecer algum tipo de trabalho ele tem que fazer essa anotação né então ali ele vai estar tá dizendo o que o o, o que, que ele vai estar tá fazendo naquele naquele determinado projeto por exemplo eu vou dar um exemplo da da construção civil um engenheiro ele vai lá, faz o projeto da casa, assina como projeto só. Então ele não é responsável pela construção da casa. Mas se ele assina como a parte, tec- a parte de projeto também, então é claro que, que isso é, é bem técnico na verdade. Mas ele vai ser responsável por um todo. E se caso acontecer alguma coisa, o engenheiro, que o Fábio comentou, o engenheiro ele é penalizado. Porque ele tem a responsabilidade sobre aquilo. Claro que se, ah, se o engenheiro vai lá e faz um projeto E os caras não fazem de acordo com o projeto dele Aí também é problema de quem construiu Que daí tu tá, como é que eu vou dizer Tu não tá resguardado, resguardado É Exatamente, resguardado <risos> com, com aquilo Tu não, não tá responsável por aquilo né? Então tem que cuidar um pouquinho E isso eu acho que é a grande vantagem da, De desistir o CREA né? Sim. Isso é, é. Tipo, tem muita gente que reclama do CREA, mas se não fosse o CREA, estava virado numa bagunça, na verdade. Exatamente. Porque o CREA, por mais que falta a fiscalização, claro que não, 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 não bota toda a culpa no CREA, né? Mas é, falta ainda, claro que pessoas têm que denunciar o CREA, não sabe onde é que tá acontecendo a, co- a, a coisa irregular, na verdade, né? Então, se você. É, vê que, que está acontecendo alguma coisa de irregular. Ah, passa na frente de uma construção. Aquela construção não tem uma placa de engenheiro. Anota, pega anota a localidade e denuncia para o CREA. Está passando numa frente de uma empresa, que nem o Fábio, a gente está falando de engenharia química. Tu vê, ah, o rio está tá saindo água colorida dali. Não pode. Né? Teoricamente não pode. Então, faz uma denúncia. Denuncia aquela empresa, porque querendo ou não. E tá degradando a natureza, né? É, é o meio, teu meio que tu vive. Tu bebe daquela água, na verdade, né? Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado. E para isso que é o CREA. O CREA é para tu usar como meio... O CREA é para resguardar a população, na verdade. Essa é a finalidade do CREA. A finalidade do CREA não é resguardar o engenheiro. É a população, né? Que ela que é o interessado maior. É ela que contrata o engenheiro em si, né? Então, essa é a finalidade do CREA. A... Nosso papo tá bom, mas a, a gente tem que, tem que ir para o intervalo e voltamos logo em
0: seguida com, com o engenheiro Fábio Luiz Poleza. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Materiais elétricos, ferragens e hidráulicos você encontra na Gasparzinho. Atenção para as ofertas. Spot Pera LED 12 watts, 6.500K e 27 bivolt, 6 e 10. Spot PeralEd de 15 watts, 6.500k e 27 BV, 7,90. Ducha eletrônica Hidra, 7.700 watts, 220 volts, 64,90. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gasparzinho Materiais Elétricos. Visite a loja na rua Johann Hoff, 2.621 no bairro da Velha, em Blumenau Ou ligue 3330-1331. 1330. Rádio Clube. Notas
4: de falecimento. Plano Boa Vida em Forma faleceu ontem, dia 16, aos 55 anos, o senhor Celso Hertz, deixa emputado sua esposa, senhora Linda Mar, dois filhos e demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, dia 17, às 16 horas, saindo o cortejo da Igreja Luterana do Gaspar Alto para o cemitério do Gaspar Alto. Informamos com pesar, falecimento do senhor Celso Hertz.
3: 1330. Rádio Clube. Obligação Blumenau. O futuro é agora. A coragem para fazer diferente está transformando o Blumenau. O alargamento da rua Mário Guise tornou o trânsito mais ágil e seguro. A revitalização da República Argentina e o binário da rua Chile geraram novas soluções para o trânsito do bairro. Além disso, a inclusão de mais 5 quilômetros de corredores de ônibus na nova Humberto de Campos melhorou ainda mais a mobilidade urbana de Blumenau. Obras que mostram que com Mário o futuro é agora.
4: Coragem para fazer.
3: É Mário Mário 19 A fake news vem destruindo as redes sociais A diversão, o entretenimento Deu lugar a uma maciça propagação Do ódio, da segregação Do racismo Da polarização política E um crescimento gigantesco do número de haters Por conta deste ambiente hostil As maiores empresas do mundo Entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks Adidas, Pepsi Leves, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha Pare de dar lucro ao ódio. Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito. E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável.
0: Rádio Clube de Blumenau. Médicos, mais que parabenizá-los, queremos agradecer por cuidarem da nossa saúde E dedicarem sabedoria, cuidado e tempo integral para salvar vidas Para todos os médicos e profissionais que transformam dor em sorriso e esperança E dedicam o dia a dia de suas vidas a essa nobre missão, o nosso muito obrigado Dia 18 de outubro, dia do médico, uma homenagem CDL Blumenau Estamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia. Voltamos
1: de novo com o programa Falando sobre Engenharia. Hoje a gente está conversando com o engenheiro químico Fábio Luiz Poleza. No bloco anterior, a gente é, citou um órgão municipal de, de forma errada, né? A gente falou FAEMA, mas é. É o Semas. É o Semas. É, então Isso. só só para corrigir, é, a gente estava falando, né? Co, tô conversando com o Fábio aqui. A gente estava falando sobre tratamento de água, né? É, para nossa população que que a grande maioria aqui de Blumenau, eu não não sei dizer aonde Blumenau que existe poço ainda, né? talvez no interior, né? Mas dentro da, da área urbana todo mundo usa água da samai, né? Água tratada. É, eu queria saber se há necessidade da gente estar tá Retratando essa água, usando filtros Ou alguma coisa desse
2: Boa pergunta Na na verdade, teoricamente A água água que chegaria Nas nossas torneiras Não necessitaria De de mais nenhum processo Físico-químico, até porque Ele já foi feito esse esse processo Já na estação de tratamento De água Porém a gente sabe que para chegar na Na nossa torneira Ela percorre um longo caminho então nesse longo caminho que ela que ela percorre ela pode é, receber alguns contaminantes da própria às vezes da própria tubulação né é, às vezes pega uma tubulação de ferro é, acaba acaba saindo metais né então é, isso pode acontecer então se se porventura a pessoa tem um filtro em casa não tem não teria problema de usar esse filtro também
1: sim é, é importante, né? Mas lembrando que também Santa Catarina é destaque em não só em tratamento de água, né? Mas em saneamento básico também, né? Sim. Santa Catarina, se eu não me engano, é a maior do Brasil que, que, que consegue fazer mais tratamento. Eu, eu só não sei dizer a porcentagem. E sim, até a gente estava conversando com. Alguns sábados atrás conversamos com Ilha A gente trouxe esses números, né? Então, mas hoje eu, eu não me recordo, mas é. Comparado com, com o restante do Brasil, é, é surreal. Tipo, Sim. se pegar Norte e Nordeste, não chega a tratar 11%. Então, e a gente comentou naquele programa ainda que cada real investindo em saneamento, em tratamento de água, tu economiza 3 ou 4 da saúde, né? Isso,
2: exatamente. Até por isso tá, tá, tá chegando aí o... Na verdade, já foi aprovado, já tá no, já tá no Senado, né? O marco do, do saneamento no, no Brasil. Já foi aprovado, inclusive. É... Eu acho que é de extrema importância para o nosso saneamento básico, vai trazer muitos investimentos de fora, né? muitas muitas inovações tecnológicas que que o tratamento de água ou de fluente, enfim, vai vai melhorar em grande parte o o nosso saneamento no Brasil.
1: Agora agora que você tocou no no assunto do Marco, né? a gente também conversou naquele programa Qual é a vantagem desse marco, né? Desse marco de saneamento básico para o engenheiro químico?
2: É ele se inserir nas nas indústrias, nas empresas privadas aí que vão vão entrar no, no sistema, né? É, vai vai abrir grandes grandes leques de, de inovação. Então isso um engenheiro que tiver bastante bastante conhecimento do tratamento de água ou do tratamento de efluentes isso com certeza vai trazer grandes grandes vantagens, projetos, é, equipamentos, toda, toda a cadeia, né? desde, desde o produto químico até a parte de projetos, é, tudo isso vai trazer grandes vantagens para a classe de engenharia, não só para o engenheiro químico, mas para o engenheiro civil, é, para o engenheiro elétrico, para o engenheiro mecânico, é, é uma cadeia que vai, que vai evoluir grande para a nossa comunidade de engenharia. É legal que que a gente está falando, a gente volta a
1: falar que que engenharia é uma cadeia, todo mundo em conjunto, todo mundo trabalhando. Tipo, quando a gente fala em marco de de tratamentos, ah, no caso ali de, opa, fugiu a palavra, do saneamento básico, né? A gente pensa principalmente em engenheiro químico, engenheiro sanitarista, ambiental e caboço, né? Sim. Só que tem toda uma cadeia em volta disso aí. Exatamente. Né? A, a gente depende de. Na estação de, por exemplo, na estação de, de tratamento. É, dependendo da estação de tratamento, tem que ter um engenheiro, com certeza um engenheiro civil, porque Sim. tem que fazer a estrutura. Dependendo da estrutura, tem que ter um engenheiro mecânico, né? Porque se a estrutura é metálica, vai ter. vai gerar solda, vai ter motor, vai ter. Então tem que ter um, um engenheiro mecânico. Exatamente. Ah, tem instalação elétrica um engenheiro civil não pode fazer essa instalação elétrica, tem que ter um engenheiro eletricista. Então, olha só quanta gente envolvida no, no mesmo segmento. Então, é, esse marco foi um, foi um, digamos, né? A gente tem que ver ele acontecer ainda, né? É, porque a, a gente sabe que aqui no Brasil falar até papagaio fala, né? Mas foi assinado, né? A gente tem grandes expectativas em cima desse marco. Então, vai, vai trazer vários recursos, vai, vai gerar muitos empregos. E vai é, beneficiar muito a população, né? É que nem a gente falou, é, aqui em Santa Catarina a gente é privilegiado, a gente vive num outro Brasil, digamos, né? É, eu tenho para mim, na, na, minha, na minha concepção, né? É, em questão de saúde, educação, é, até de trabalho em si, é muito Sim. diferente do, do que outras localidades no Brasil, né? Mas... Com certeza vai estar ajudando a população em si, né? Voltando um pouquinho atrás ali no no assunto, né? a gente estava falando de água, né? A água que nós recebemos em em casa, né? ela tem um gosto de cloro às vezes. Isso é prejudicial à nossa saúde, Fábio?
2: Bem, quando tem um... Muitas vezes o pessoal confunde aquela água branca ou ou até mesmo o gosto de cloro. É, às vezes, um, um problema da, do próprio, da própria samaia, ou enfim, né? O que acontece é que, que muitas vezes é feito paradas para manutenção de alguma tubulação, né? Então, por exemplo, se essa, se essa parada para manutenção foi feita perto da sua residência, é, provavelmente ela vai gerar uma pressão, né? Eles fecham, fecham a válvula, né? E fazem a manutenção, e provavelmente isso daí vai gerar uma pressão quando você abrir a torneira. Vai sair uma água esbranquiçada, né? Exatamente. que o pessoal às vezes confunde com cloro. Pode ser que às vezes seja cloro, mas muitas vezes é somente é, são, é, é ar dissolvido, é, é microbólia que a gente chama. Sim. Então, se você deixar essa água esbranquiçada uns, uns 15, 20 segundos, ela vai voltar, voltar a ficar transparente é, novamente. Né? Então, não é que seja uma condição de cloro, mas uma condição de ar... Que, que gera essa microbolha dentro do, do copo, é, ocasionado pela pressão, e, e consecutivamente, depois de 20, 30 segundos, aí ela já, já volta ao, ao seu padrão.
1: Jói, tem muita gente, às vezes, que, que é uma dúvida que eu tinha, né? É, é uma coisa que o pessoal acha, que às vezes a água é de má qualidade, ou algum problema com a água mas não é não é questão de pressão de ar lembrando que a água amarela não tem nada a ver com isso né o pessoal que, que faz tratamento de água aí é a, a água amarela é é que nem o Fábio falou é no decorrer da da, do, da sua trajetória né que acontece isso. É, às vezes... é
2: não 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 somente isso né pode é, pode realmente acontecer alguma alguma falha no, no tratamento de água enfim né mas é, também pode ser por uma questão da tubulação do, do do percorrendo essa água até a nossa torneira, né? Cara, agora
1: a gente falando em tratamento de água, eu lembrei do um negócio, eu tenho, tenho uma amiga minha que, que trabalha na Samai, e ela falou, cara, que se eu não me engano, é, chega a se perder de, de 20% a 30% da, da água que é tratada dentro do, da salmação porra, isso é, é muita água, é né, cara, bastante coisa, né? é muita, se tu for analisar aí, é, países de primeiro mundo, é 4 ou 5% de água que, que é se perdido, também não sei no, no que que é, se tem algum problema, vazamento, Sim. claro que eles usam para limpeza, né, mas agora que a gente tá falando em desperdício de água, né, é, no bloco anterior, a gente falou que, tipo, a... a... O tratamento de água numa empresa, no caso, ela ela capta a água do rio e, teoricamente, ela devolve água mais limpa do que ela captou. né? E por que que eles não reutilizam essa água, Fábio?
2: Então, não é que ela devolve água mais limpa do que que pegou. Pode ser que, porventura, algumas algumas vezes devolve. Porém, essa água tem que ser devolvida ao corpo receptor, né? no caso, ao rio. Dentro dos determinados parâmetros pelo órgão ambiental né? Então dependendo da da classe ou do tamanho da da empresa Ela vai pelo pelo órgão municipal ou pelo órgão estadual né? E claro, segue as normativas do órgão federal também né? Então ela tem que sair dentro desses parâmetros Né? aí aí são DBO, DQO, óleos e graxas, ferro, nitrogênio amoniacal então tudo isso tem que sair dentro desses desses parâmetros claro, muitas empresas hoje já utilizam um projeto de de reuso dessa água né? para os próprios processos ou às vezes para um outro outro determinado processo dentro dentro da indústria
1: é isso que, que a gente, hoje, quando, quando falamos de engenharia, né, a gente pensa muito em ser sustentável, né, é, tu, tu, reuti- tu utilizar e reutilizar e reutilizar, só que nem sempre dá, né, é que nem o Fábio falou, tipo, tem, tem compostos químicos ali dentro daquela água e ela não serviria para a indústria novamente, né, para fazer aquele uso, no caso, então...
2: E se você faz, um por exemplo, um reuso de água, ele tem que estar tá num, num circuito fechado, né? Eu não posso, às vezes, reutilizar essa água para um pra, pra lavar a calçada na minha indústria alguma coisa assim, né? Eu tenho que manter essa água no circuito fechado. Né? Ela tem que voltar para o processo para ou para a estação de tratamento novamente, né? Eu tenho que manter ela num, num circuito fechado.
1: Show! É, e falando, continuando falando água, né? É, a, qual é a importância desse tratamento, Fábio? De tratamento de água, não só da da indústria em si, mas para a população em si, para a gente ver a importância da, da água em si, né?
2: Certo, é, é basicamente uma questão de saúde, né? É, a gente às vezes a gente vai para um pra uma temporada de verão aí, pega uma praia é, um pouco mais lotada ou, ou enfim, já teve já teve boatos aí, né? Que ah, pô, a água está contaminada, aí deu uma virose em todo mundo, não sei o quê, né? Então tudo isso é uma questão de saúde. Né? A água, é, desde que esteja em boas condições, não vai ter problemas para a nossa saúde. E para a indústria, é, por exemplo, a gente pega aí uma indústria têxtil. Né? É, dependendo da qualidade da água que eu vou utilizar no meu processo para fazer o tingimento, isso às vezes pode prejudicar o meu processo. Né? Eu posso ter um, um tingimento ruim, né? posso ter falhas na, na malha. A gente, na projeção, saneamento ambiental, a gente trabalha também com com grandes frigoríficos, né, então eles captam a água do do rio, muitas vezes a estação de tratamento de água deles é, é maior do que uma estação de tratamento da própria cidade onde eles atuam, né. É, então essa água ela precisa estar muito bem tratada para fazer o para fazer a limpeza do, dos abates do, do, do frango do, do, do boi ou do, do suíno enfim né e, e após isso também fazer o tratamento de de afluente. então é de extrema importância não só para a população né é por uma questão de saúde mas para a indústria também para os seus determinados processos
1: é, a, a, volta, volta de novo a gente falando da importância de um órgão fiscalizador, né? É, que nem você falou, que a água que vocês trabalham para empresas de, de abatimento de animais, esses animais né, é, a gente consome, vai para exportação, então tem um parâmetro, né? É, não é à toa que tipo os órgãos de. Claro que tem diversas burocracias que, que podiam ser diminuídas. Com certeza, mas tem que pensar pelo lado do do quanto a gente consegue aquele produto de qualidade. você vai pegar uma carne, tenha certeza que 99% das vezes aquela carne vai vir realmente de qualidade, a não ser que, que venha de um lugar que... Digamos que não seja de procedência. Né? A, que nem o, o Fábio falou, é, a estação de tratamento da, 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 da empresa é melhor do que de muitas cidades, na verdade, né? Porque realmente eles precisam de uma água de qualidade para não estar tá contaminando. É feito testes é, e, e sucessivamente, né? É, não, não tem saída, na verdade. Né? Sim,
2: sim. E não só melhor, né? Maior também, né? Sim. A gente pega aí uma, uma grande indústria de, de frigorífico. É... Às vezes tem aí o consumo de, de, de 400, 500 metros cúbicos hora de água para o seu, para o seu processo. Né? Enquanto que cidades, às vezes, menores, aí a gente tem consumo de 200, 300 metros cúbicos. Pela então, metade, é uma, né?
1: É, então é uma, uma é, é, diferença. É, é uma enormidade, né? E, e bota a enormidade nisso. Sim. É, Fábio, mudando um pouquinho de assunto, né? a gente estava conversando no, no, no primeiro bloco sobre a é, profissão de engenharia química, né? Hoje o mercado, é, o que, que ele necessita, o que, que tipo de engenheiro químico que ele necessita para estar suprindo o mercado,
2: certo? Eu acho que acima de tudo, é, tirando as, as as coisas de RH, né, que precisa de pessoas com comprometimento, com assiduidade, com isso, com aquilo. Mas acho que acima de tudo, independente do que, do que você vai fazer, o mercado precisa de pessoas que realmente é, estejam apaixonadas pelo que fazem. Né? É, então se você tem uma paixão pelo aquilo que faz, gosta daquilo que faz, com certeza você vai se destacar no mercado muito mais rápido e muito, muito mais fácil do que se você estiver é, trabalhando numa coisa por obrigação. Né? É, então esteja apaixonado por aquilo que faz. É, esteja engajado com pessoas que com certeza vai ser um grande diferencial no mercado
1: é, a, a gente fala da, da importância né, do, de estar tá apaixonado né é, Eu também eu acho que, que todo programa a gente fala sobre isso Eu falo que tipo, nossos ouvintes, ah, os nossos convidados no caso vêm aqui e falam desse amor pela, pela profissão, eu acho que não é só engenharia, eu acho que é tudo que você faz é, Tem muita gente que entra na engenharia simples, pelo simples fato de pensar Ah, eu vou ganhar muito dinheiro, mas não é isso Se você não tem amor por aquilo que você faz, você não faz com dedicação, com vontade é, Você vai ser só mais um engenheiro no mercado Você vai ser aquele cara bobear, vai ser aquele motorista Uber né, Que tem muito tem muitos profissionais não só de engenharia, mas de direito, de qualquer área que, que não desmerecendo a área de Uber porque eu também já fui né mas vai ser mais um no mercado né? não vai fazer a diferença para o mercado
2: né? exatamente é você canalizar a sua energia canalizar o seu o seu conhecimento naquilo que você ama né é, às vezes pode ser um engenheiro mas é, se às vezes a sua aptidão e a sua e a sua a, a sua energia e, o, e a sua paixão seja vender por exemplo cachorro quente Você pode ser muito mais rico vendendo cachorro-quente, né? Pode ser o. o, E feliz. né? feliz, Você pode ser o melhor vendedor de cachorro-quente do Brasil ou do mundo, né? Do que você ser apenas mais um engenheiro, né? Então, canalizar a sua energia para o que você realmente gosta de fazer.
1: Exatamente. Fábio, para a gente terminar, né? Você também, além da da empresa que você trabalha de produtos químicos a projeção, você também faz, faz serviços fora. Fora expediente, no caso, você tem o seu próprio negócio também, né? Fala
2: um pouquinho para nós. Isso, na verdade, eu faço é, trabalhos autônomos de, de licenciamento ambiental, né? Toda a parte é, burocrática, gestão ambiental também e projetos em geral de engenharia química, né? dimensionamento de tubulação, trocadores de calor, reatores, né? A gente faz todo esse, todo esse trabalho também. Confesso que ultimamente está meio... É, não, tô, não tô pegando muito trabalho porque na, na projeção está bem, tá bem corrido. Então é, tenho voltado aí minhas, minhas energias aí quase que exclusivamente para eles.
1: Agora que você tocou no, nesse assunto, né? Até esqueci, que esqueci, não, não não vai dar tempo de fazer essa pergunta, a gente ia falar um pouquinho sobre o mercado pós-pandemia, né? É, a gente ainda está dentro da, da, da pandemia No caso, só que, cara Eu na minha empresa também tenho bastante serviço né uhum. A gente também, é que nem vocês também Eu sei um pouquinho da rotina de vocês ali tá faltando material no mercado, né, cara Tipo, não só de vocês ali Eu sei que, que vocês tá, tá faltando matéria-prima Mas nós também, né É uma loucura Não, não, não consegue Não consegue suprir Não sei, não sei o que está que acontecendo, mas tá Sim. faltando matéria-prima
2: É, eu creio que esse... esse... Não não sei se dá para dizer pós ainda a pandemia, né? porque está tudo muito incerto, mas teve mudanças no mercado, eu creio que financeiramente e economicamente a gente vai falar disso ainda há uns 7, 8 anos, né? teve muito impacto financeiro. Se mudou muita coisa, na verdade se potencializou muita coisa, né? não teve mudanças tão drásticas, né? a gente fala ah, agora da reunião é tudo online e tal, mas isso são coisas que já vinham acontecendo, né claro que se poten- potencializou 200, 300 vezes mais aí depois da, da pandemia, porém são coisas que, que já, já, já aconteciam, né? o home office também já acontecia, porém agora ficou tudo mais potencializado, claro, houve algumas mudanças, logicamente, mas é, a, a grosso modo se ponte- potencializou muito mais.
1: Ah, nosso papo foi, foi extremamente bom, né? Hoje a gente conversou um pouquinho sobre engenharia química, sobre tratamento de água, a gente trouxe algumas informações para nossa para os nossos ouvintes. Né? É, Fábio, queria agradecer a, a sua participação no programa Falando
2: sobre Engenharia. Olha, eu queria que eu queria agradecer né, imensamente aí pelo convite, é, parabenizar aí pelo programa, pela produção do programa aí também. É muito enriquecedor para a nossa classe de, de engenharia, né? E junto aí com, com o CREA também. É, e, e no que eu puder é, ajudar e colaborar aí com, com a nossa classe, é, também com o pessoal de, de, que, que está fazendo a graduação, né? No que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. E muito obrigado novamente pelo, pelo convite.
1: Fábio, muito obrigado. É, hoje a gente conversou um pouquinho sobre engenharia química, a gente falou um pouquinho sobre mercado de trabalho, a gente tenta todo todo sábado estar tá trazendo a importância do engenheiro no nosso meio. né? É, Volta a falar, tudo que você utiliza, tudo que você tem, tem a mão do engenheiro, alguém projetou, alguém inventou aquele negócio, né? Então a gente tenta todo sábado trazer a importância do engenheiro no nosso meio, da pessoa mudar... Aquela, não é paradigma, eu digo, é cultura né, De de achar que que do dinheiro não tem aquela importância Mas tem sim Quero agradecer a todos que que estiveram nos acompanhando nessa hora Muito obrigado Desejo a todos um excelente sábado
0: E até sábado que vem Falando sobre engenharia ZYJ 739
3: 1330 AM